0: Ich habe das rausgesucht, um zu zeigen, worüber wir heute reden. Hat man gehört, was es ist? Oder hast du eine Vorstellung davon, dass man es begreift? Es klingt ein bisschen nach einem Zischen. Ich probiere es mal nochmal. Es ist eigentlich nicht zu hören, worum es geht. Wir erklären es euch jetzt.
1: Druckvoll und trinkbar kommt es seit Jahren aus dem Hahn. Trinkwasser.
0: Der Champagner des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, wie ich zu sagen pflege.
1: Die Frage ist, wie lange wird das noch so sein? Heute haben nämlich mehrere europäische Wasserversorger einen Appell veröffentlicht. Sie warnen vor nicht mehr zu reparierenden Schäden für unser Grundwasser. Warum, das wollen wir uns heute anschauen. Und
0: ganz ohne das Virus geht es auch heute leider nicht. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Impfstoff.
1: Da gucken wir gleich mal als erstes drauf. Wir, das sind heute Lena Petersen und Jörg Poppendiek. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: Unseren täglichen Sparen gib uns heute. Der Gesundheitsminister war heute im Morgenmagazin zu Gast und er hatte gute Nachrichten. Der Impfstoff von Moderna ist da. Die Lieferung nach Deutschland an einen zentralen Punkt erfolgt heute. Es geht bis morgen an die Bundesländer und die können dann beginnen auch mit diesem Impfstoff äh, zu impfen. Übrigens ohne Wahlmöglichkeit. Das will ich noch mal ausdrücklich sagen, damit keine falschen Erwartungen äh, entstehen. Dafür ist die Menge jetzt zu Beginn auch hier zu gering. Bis Ende dieses Quartals rechnen wir stand jetzt mit knapp zwei Millionen Dosen von Moderna im Laufe des Jahres mit 50 Millionen Dosen, die wir geordert haben.
1: So geduldig ist man in Zypern übrigens nicht. Die Republik Zypern hat jetzt nach eigenen Angaben Israel gebeten, ihr Impfstoffe gegen das Coronavirus zu liefern. Dafür ist ja eigentlich die Europäische Union zuständig. Die soll die Impfdosen für alle Mitgliedsländer bestellen und anschließend verteilen.
0: Der zyprische Regierungschef hat dazu übrigens gesagt, dass er mit dieser Handlung die EU nicht spalten will. So viel zum Thema gemeinsame europäische Impfpolitik. Ich glaube, das werden noch unterhaltsame Wochen.
1: Ja, und richtig schlecht sieht es gerade in Brandenburg aus. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher macht sich Sorgen, weil die Infektionszahlen immer noch weiter steigen. Fast im ganzen Land liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über dem Wert 200. Die Kreise, in denen der Wert niedriger ist, die lassen sich inzwischen an einer Hand abzählen.
0: Das heißt, fast überall in Brandenburg dürfen sich die Menschen nur noch in einem Radius von bis zu 15 Kilometern um den Landkreis oder der kreisfreien Stadt bewegen. Für Berlin wird das gerade geprüft. Morgen könnte der Senat dazu entscheiden.
1: News is what's different. Sagen wir in den Nachrichten. Und deshalb habe ich heute aufgehorcht. Ein Verband internationaler Wasserversorger hat einen Appell an die Politik gerichtet. Vor allem an die 27 Agrarminister der EU. Die Wasserversorger fordern ein Umsteuern in der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU, um sauberes Trinkwasser zu sichern. Und sie stellen sich hinter den European Green Deal der EU-Kommission.
0: Naja, und das ist schon interessant. Also deshalb auch News is what's different. Eine solche Forderung hätte ich jetzt von Umweltverbänden und vielleicht auch der Wissenschaft erwartet, aber jetzt nicht unbedingt von Wasserversorgern. Deshalb haben wir uns gedacht, wir schauen uns das heute mal genauer an, was fordern die eigentlich genau? Was haben Pestizide mit hohen Trinkwasserkosten zu tun und gäbe es eigentlich Alternativen?
1: Also die Versorger fordern, die Trinkwasserversorgung muss gesichert werden für die künftige Generation. Und es muss verhindert werden, dass wir den Zeitpunkt für einen konsequenten Richtungswechsel verpassen. Und es in Sachen Trinkwasser dann nur noch um Schadensbegrenzung geht.
0: Ja, also das Problem für die Wasserversorger, das haben Sie da heute ganz deutlich gemacht, ist nämlich folgendes. Nicht alles, was die Gewässer belastet, was da also nicht reingehört, kann zu 100 Prozent mit technischen Methoden entfernt werden. Und Kern des Problems ist in ihren Augen die konventionelle Landwirtschaft und deren Stoffeinträge.
1: Ja, das äh, klingt ganz herrlich wissenschaftlich. Stoffeinträge. Mhm. Äh, was Sie damit meinen ist, dass durch die industrialisierte Landwirtschaft mit zu vielen Tieren und mit einem zu hohen Einsatz von Dünger es dazu kommt, dass schädliche Nährstoffe am Ende ins Trinkwasser gelangen.
0: Wir sehen im Grundwasser Pestizide, Einträge von Pestiziden und ihre Abbauprodukte, Einträge von... Düngemittel von Gülle. Bei der Gülle ist es so, dass die auf die Felder auch ausgebracht wird, um sie zu entsorgen. Und da gibt es teilweise richtige Hotspots. Der, der da übrigens gerade gesprochen hat, ist Wolfgang Deinlein, diplom geo -Ökologe und Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet. Das sind die, die den Appell heute veröffentlicht haben.
1: Und Wolfgang Deinlein und seine Kollegen in anderen europäischen Ländern wollen jetzt, um es mal konkret zu machen, strengere Umweltauflagen und zwar überall in Europa. Wenn das jetzt nur einzelne Länder voranbringen und vorangehen, dann klappt das nicht. Die haben dann nämlich Wettbewerbsnachteile und äh, die Wasserversorger wollen, dass diese Auflagen dann auch ähm, ansteigen kontrolliert und im Zweifelsfall auch sanktioniert werden. Stimmt,
0: sonst bringt der ganze Spaß ja nichts. Und die Wasserversorger wollen, dass grundsätzlich mehr Geld ausgegeben wird, um ganz gezielt Ökolandbau zu fördern, und zwar zuallererst mal in Wasserschutzgebieten. Nur so lässt sich das Problem nämlich zügig mit den Pestiziden im Wasser in den Griff kriegen.
1: Dann stellt sich als erstes mal die Frage, was ist das jetzt überhaupt für mhm. Zeug? Also fangen wir mal an mit Nitrat. Das ist ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Das wird ja aus einem guten Grund auch auf unseren Feldern verteilt. Das ist ein super Nährstoff für unsere Pflanzen und das sind Salze der Salpetersäure.
0: Genau, die lösen sich leicht im Wasser auf. Diese Salze sind im Kunstdünger drin und auch wenn Wirtschaftsdünger, das ist Gülle, habe ich heute gelernt, auf die Felder kommt, auch dann entsteht Nitrat im Boden.
1: Also soweit so sinnvoll. Nitrat ist aber nicht ohne, ob das nun tatsächlich krebserregend ist oder nicht. Darüber ist sich die Forschung noch nicht ganz im Klaren. Was aber auf jeden Fall ein Problem ist, in unseren Körpern wird aus Nitrat leicht Nitrit.
0: Das kann zum Beispiel passieren, wenn wir das in irgendeiner Form essen oder trinken und dann wird übrigens hässlich. Nitrit verändert unser Blut, genauer gesagt den roten Blutfarbstoff und der sorgt unter anderem dafür, dass Sauerstoff von der Lunge in den restlichen Körper verteilt wird. Das heißt, mit zu viel Nitrit im Körper geht uns die Puste aus, es fehlt Sauerstoff im Gewebe und im allerschlimmsten Fall kann man ersticken.
1: Und diese Gefahr, dass das passiert, dass man tatsächlich erstickt, die ist bei Älteren geringer als bei Jüngeren. Ältere haben da genug Enzyme im Körper, um dieses Nitrit wieder zu verwandeln. Das haben kleine Kinder noch nicht. Und bei Säuglingen ist es auch so, dass der Magen noch nicht ganz entwickelt ist. Da gibt es dann noch mehr Bakterien, die aus dem unbedenklichen Nitrat das üble Nitrit machen. Also für Säuglinge sind diese hohen Nitratwerte im Wasser besonders gefährlich.
0: Und die sind teilweise richtig hoch. Also wenn wir jetzt mal aufs Grundwasser gucken. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt es da eine Karte, die anzeigt, wo die Belastung wie hoch ausfällt. Es gibt da einen Grenzwert, der gilt für ganz Europa. 50 Milligramm Nitrat dürfen in einem Liter Grundwasser sein. Und dieser Wert wird in ganz Deutschland bei etwa einem Fünftel, das muss man sich mal vorstellen, einem Fünftel aller Messstellen überschritten.
1: Und in den Gebieten mit viel konventioneller Landwirtschaft, da liegen dann noch mehr Messstellen über diesem Grenzwert. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen.
0: Das Nitrat sickert also in unser Grundwasser und das landet dann natürlich auch in unserem Getreide, im Käse am Ende, im Fleisch oder im Gemüse. Da gibt es dann auch so ein paar Sorten, da habe ich heute auch äh, Falten auf der Stirn gehabt, mit besonders hohen Werten, Spinat oder Rucola zum Beispiel.
1: Ja, also nicht jeden Tag kiloweise Rucola essen.
0: Ja, ich muss da auch in der Kommunikation mit meiner Tochter möglicherweise nochmal was ändern, war mir so nicht klar.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Nitrat und Nitrit geredet. Die Pestizide, die sind aber auch nicht ohne, das ist auch ein Problem für das Wasser, das sind äh, vor allem Pflanzenschutzmittel, die sollen dafür sorgen, dass Nutzpflanzen geschützt werden, wie der Name schon sagt, vor Tieren oder vor Krankheiten. Die Mittel werden dann zum Beispiel gespritzt oder die kommen als Granulat in den Boden. Wie viele Tonnen, denkst du, kommen äh, pro Jahr auf die Felder in Deutschland? Ah, ich kann, du hast recherchiert,
0: ich kann mich jetzt eigentlich nur, nur, nur blamieren. Ähm, ja. Hilf mir.
1: Okay, ich sag's, ähm, der Naturschutzbund spricht davon 40.000 Tonnen pro Jahr und auch davon landet dann leider viel bei uns Menschen. Zum einen dann über äh, zum Teil belastetes Obst und Gemüse aus dem Supermarkt und zum anderen auch übers Wasser.
0: Es gibt ja jetzt nicht nur ein Pflanzenschutzmittel, sondern da gibt es zig unterschiedliche Mittel. Da gibt es dann auch eine bestimmte Vorgehensweise, damit die überhaupt zugelassen werden dürfen. Die Pestizide werden aber, und das ist ein Problem, teilweise nur oberflächlich geprüft. Das übernimmt dann manchmal sogar der Hersteller selbst. Und dann kommt eben auch so ein umstrittenes Unkrautgift wie Glyphosat auf den Markt.
1: Und es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte man in der Politik nicht erkannt, dass man da an die Pestizide ran muss. Das Ziel der Kommission ist, in 15 Jahren soll ein Fünftel der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Und damit dann eben der Einsatz von Pestiziden und Dünger auch sinken. Aber wenn man dann mal schaut, wie das Ganze erreicht werden soll, dann klingt das doch auch für mich ganz schön futuristisch.
0: Absolut. Man setzt da nämlich auf digitale Technologie, also schnelles Internet... An jedem Acker Sensoren im Boden sollen messen und in Echtzeit melden, wie es dem Boden geht. Auch Drohnen sollen zum Einsatz kommen. All das soll den Landwirten helfen, Ressourcen ressourcenschonender zu arbeiten und Pestizide und Dünger Punkt genauer einzusetzen.
1: Also schnelles Internet an jedem Acker. Wenn ich da jetzt an Brandenburg und an die Internetverbindung denke, dann frage ich mich, ob wir das jetzt überhaupt auch miterleben. Werden. Kann,
0: kann, ich mir, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass die Bundesregierung schon jetzt viel viel Geld ausgibt für die Modernisierung der Landwirtschaft. Fast eine Milliarde Euro an Fördergeldern stehen da gerade bereit. Gefördert werden zum Beispiel Maschinen, die Dünge- und Pflanzenschutzmittel besonders exakt ausbringen können. Das hat die Bundesregierung verabschiedet abredet, nachdem die Düngeverordnung der EU nochmal verschärft wurde Naja und unter anderem auch äh, nachdem die Bauern hier mehrfach durch Berlin mit ihren Traktoren gezogen sind.
1: Ja, wir erinnern uns. Es ginge aber auch noch schneller. Ich will jetzt auch nicht so missionarisch irgendwie unterwegs sein, aber wenn man darüber nachdenkt, wenn wir jetzt weniger Fleisch essen würden, dann wäre uns vielleicht schon geholfen. Aber schauen wir doch auch noch mal, was Bäuerinnen und Bauern eigentlich machen können, wenn sie weniger auf Pestizide setzen möchten und nicht auf das, schnelle Internet am Acker warten wollen.
0: Weniger Pestizide werden zum Beispiel gebraucht, wenn die Ackerflächen verkleinert werden oder wenn der Boden mechanisch bearbeitet wird, wenn unterschiedliche Dinge in den Folgejahren auf einem Feld angebaut werden und wenn man auch auf Sorten setzt, die aus dieser Region stammen und wenn man dem Boden auch mal ja, eine Pause gibt.
1: Kleine Pause. Das äh, könnte schon die Lösung sein. Jetzt sind aber Nitrat und Pestizide erstmal in der Welt und jetzt müssen wir die irgendwie aus diesem Wasser wieder rauskriegen und um aus Wasser Trinkwasser zu machen, gibt es mehrere Stufen. Also das heißt, erstmal wird grob gefiltert, dann wird fein gefiltert. Danach die kommen die Bakterien und das Wasser wird biologisch gereinigt. Und dann gibt es auch noch eine Nachklärung und da wird dann noch chemisch gereinigt.
0: Das Blöde ist jetzt aber, dass einige Stoffe bei diesen ganzen Stufen durchrutschen. Und da braucht es dann noch einen weiteren Schritt oder Schritt T, um diese Stoffe loszuwerden. Zum Beispiel, indem das Wasser mit Ozon oder Aktivkohle behandelt wird.
1: Und noch geht das mit diesem Nitratwert so klar. Aber wenn die noch weiter steigen, die Nitratwerte, dann müssten richtige Entsalzungsanlagen gebaut werden.
0: Und jetzt ist es ja auch noch so, dass es derzeit aufgrund des Klimawandels auch noch weniger regnet. Auch das ist ja... Problem. Das heißt, möglicherweise wird es alles richtig teuer. Der Wasserpreis für Verbraucher könnte sich dadurch mehr als verdoppeln. Davon geht jedenfalls der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft momentan aus. Auch deshalb schlagen die Wasserversorger
1: Alarm. Der Move der Wasserversorger ist übrigens auch deshalb interessant, weil sie die Nächsten im Bunde sind, die die Politik der Agrarminister der EU scharf angehen. Das haben ja vorher auch schon die Umweltschützer und auch die Wissenschaftler gemacht.
0: Genau, die 27 eu Agrarminister werden kritisiert für ihre Reformvorschläge einer gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Die haben sie im Oktober vergangenen Jahres gemacht. Und da sagen jetzt die Wasserversorger, das reicht nicht, um das Grundwasser zu schützen.
1: Einer, der das ähnlich sieht, ist Franz Timmermans, seines Zeichens Vizepräsident der EU-Kommission. Der sagt, die Vorschläge der Minister sind nicht ambitioniert genug. Und er hat ganz konkret Deutschland und die Landwirtschaftsministerin Klöckner angezählt.
0: Ich hoffe auch, dass in der deutschen Öffentlichkeit man die Agrarpolitik nicht nur den Agrariern, nicht nur der Landwirtschaftsministerin überlässt, dass man da gemeinschaftlich mal sieht, auch die Agrarpolitik muss sich ändern. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja? Was jetzt passieren wird in den kommenden Wochen ist Folgendes. Es wird aufwendige Gespräche geben. Da sind sich alle drüber einig. Und zwar darüber, wie diese Agrarreform in der EU nun aussehen soll. Und zwar Gespräche zwischen auf der einen Seite dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten.
1: Und wohin die Reise dann gehen soll, ist klar. Mehr Ökolandbau, aber in welchem Tempo und wie, äh, darüber wird gestritten.
0: Was die Wasserversorger darüber denken, das haben wir jetzt, glaube ich, gelernt. Ich denke auch. Wir müssen noch mal zu Corona zurücklehnen. Diese Pandemie die macht ja was mit den Menschen. Ja? Mhm, mh. Ich habe festgestellt oder lernen müssen, dass eine Freundin von mir jetzt anfängt, Ukulele zu lernen. Ich, der ich normalerweise schwimme, habe festgestellt, ich kann doch laufen. Ich gehe jetzt jeden zweiten Tag laufen. Wir alle werden gezwungen, uns irgendwie auch zu verändern. Ich habe ne, von der Studie gelesen, dass in Großbritannien der Alkoholkonsum stark gestiegen ist. Jetzt klingt es so, als würde ich dich fragen, willst du mir trinken, aber was, hast, du, hast du Veränderungen bei, bei, bei dir gemerkt? Ich meine, das ist ja jetzt fast ein Jahr, dass äh, Corona das Land ja, im Schwitzkasten hat.
1: Ja, mehr trinken tue ich zum Glück nicht, ja. aber ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch ein äh, Keyboard zu Hause, ein gebrauchtes und äh, klimper da mit ein paar Fingerübungen äh, mal mehr, mal weniger lustlos Lust drauf rum in Corona-Zeiten und äh, habe tatsächlich auch so einige YouTube-Yoga-Channels für mich entdeckt und äh, ja, verrenkt mich auf äh, meiner Sportmatte. Also solche Sachen passieren bei mir zu Hause.
0: Wie lange muss diese Pandemie noch anhalten, bis du glaubst, eine gute Klavierspielerin sein
1: zu können? <lacht> das, das ist ja mies, die Frage. Ähm, lass in einem Jahr nochmal sprechen, dann kann ich dir vielleicht so zwei, drei Songs vorspielen. Also die Fortschritte sind nicht so groß, muss ich sagen.
0: Das ist unser Deal an der Stelle. Mich würde interessieren, ähm, was habt ihr für Veränderungen festgestellt? Was macht ihr für verrückte Sachen? Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ihr jetzt auch ein bisschen mehr Zeit habt, ähm, schickt uns eine E-Mail. Wir würden uns sehr freuen an newsjunkies@inforadio.de Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert, liked, einen Kommentar da lasst. Lena, ja, das okay. hat mir heute Spaß gemacht mit dir. Morgen ist Dörte wieder am Start. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Ciao.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio. Wir lieben das Warum. Ploing. Das
0: ist meine größte Sorge, da bin ich total neu.